0: さんいかがお過ごしでしょうかえー、っと,、えー、っとまた収録していきたいと思います。えー、っと、まあ、いつもこの前前までですねスタイフに浮気するまでは、えー、月の1週目の週末とかに配信いつもしてましたんであのそ,うそのペースっていうかその、えー、時間帯というかそのあたりにまた配信できればなので前回からまだ少ししかたってないんですがちょっと自分のペースまなんかペースがね一定じゃないと矢部がやんなきゃっていう気にならないのであの常に1周目にするようにしていければなと思っております。えー、っと今回はですね、えーまあ、前提を疑うみたいなことを話せればいいかなと思ってますというのも、えー、最近最近というか僕月1回あのスポーツ心理学の研究者の人たちと日本のですね日本の研究者の人たちとズームでミーティングして、えー、自分の研究を発表したりとか現場でどういうことをやってますみたいなことをシェアする、えー、場を設けていて、えー、いつもね<笑>僕のせいなんですけどいつも2時間とか2時間半とかやってるんですよねでその時に感じたことっていうか結構自信を持ってこれはこうだなっていうことがあったんで、えー、それを紹介できればなというふうに思います。で何かっていうと、先ほども言ったんですが、まあ、前提を疑うっていうことで、ちょっと具体的な話をする前に、ちょっとだけ抽象的な話をすると、えー、っと基本的に普通、身近なことがどうなっているのかみたいなことをよく考えると思うんですよね。例えばえー、サッカーであれば、まあ、サッカー指導、まあ、僕がサッカー指導してたんで、まあ、例をサッカーに手てあげるとすると、うん、サッカー指導してるときにあ、どうやって、えー、と、サッカーの練習を構築しようかなみたいなことって考えると思うんですよね。で、えー、っと、そこの裏側にあるうロジックみたいなものを使って、まあ、練習を構築すするわけですね例えば今回の練習ではえー、っとこうこうこうで例えば何なの、えー、今回の練習ではえー、っと、まあ、まあめちゃくちゃシンプルに言うとじゃあパス,をパスの正確性これ例ですけどパスの正確性を磨きたいみたいなそんな練習しないと思うんですけどまあ例えばそういうことがあったとして、えー、どうやらこうパスの正確性を身につけるためにはあ対面パスをするのがいいい,いぞみたいな例えばじゃあ YouTube で乗っかってたりしますよね。で、じゃあその対面パスからゲームに発展していくようなあ練習を作っていきましょうみたいな感じで例えばやったとしたとするとそういう思考の仕方っていうのはいわゆる自分に近い問題みたいなものを解決するための思考法だったりするわけですよね。で、えー、っと、例えばその奥のもうちょっと、じゃ例えば、その対面パスという練習に潜んでいる前提みたいなことっていうのはあんまり考えないと思うんですよね。もちちろんん今はちょっとなんか色々ね、ツイッターとか見てるとそういう議論が出てきたりするんですが、えー、と例えばじゃあこれ身近そのなんていうか、えー、そうえっ、ー、と身近なあ自分の周りにある身近なあ疑問やあ問題みたいなものをえー、っと解決するときに前提を疑いませんねっていうそういう例で挙げてるんで、えー、そんなことないわいっていう方はね、えー、おめでとうございますということなんですけど<笑>例えばあのー、そう対面パスってなった時にそのえー、っと、まあ、要は練習じゃ対面パスがいいっていう前提になったときにそのタイプ要は、その対面パスはゲームで、えー、使える技術が備わっている、備わるんだっていう前提のもとで対面パスがイオシとされるわけですよね。でそうなると、対面パスみたいなものっていうのは、まあ、要は特に外的な要因がなくやられている、繰り返しされているものであるってことですよね。でそう考えると自分と相手しかないあまりこうシチュエーション的にはダイナミックなものではない技術も試合では必要であり使えるんだっていうそういう前提に立ってるわけですよね。っていうところまで考えているかっていうとぼーっとしてるときは考えてると思うんですけどぼーっとしてない。えー、なんて言うんですかね、えー。練習どうしようかなっていう時はあんまり考えてないような気がします、ね、その要はほ、えー、と前提が違うのが今流行りの、そのえーえー、っと忘れちゃった。まあまあ、要はエコロジカルサイコロジーみたいなところから派生しているー、まあ、ゲーム中心。の練習だったりもすするわけですよねでそういう前提が違うっていうだけでそこの前提の上に積み重なっていく、えー、答えとか情報みたいなものも,もう全く異なるんだっていう要はそのなんか根っこが違うからそこに積み重なっていく情報だったりとか答えみたいなものっていうのはあ明らかに全く違でそのそういう話をちょっと戻すと,と前置き長くなっちゃいましたがそういう話をああそうなんだなっていうのをあのスポーツ心理学のミーティングでちょっと持ったので紹介しようかなと思うんですけどだからまあそういうたまたまそういうその前提を疑うってことをまずしないと議論っていうのはそこの議論によって得た答えみたいなものって全く違っちゃうよねっていう、まあ、そういう話なんですよね。その例を今からちょっと話そうかなと、スポーツ心理学を絡めてですね,ね、話そうかなと思います。で、それ何かっていうと、まあ、うんっ僕はいつも考えていて、まあ、前も同じような、まあ、前とも、うん、間違いなくつながるんですけど、まあ、いわゆるそのスポーツに特化したメンタルみたいなものってないよな、みたいな話をね、毎したと思うんですけど、なんでそういうことが研究されてないのかっていうことを、まあ、考えて、まあ、考えてっていうか、まあ、毎日仕事も考えてるわけじゃないんですけど頭の片隅に入れながらあここ数年生活してたんですねそれは何でかっていうとそういうものがないのはなぜか、まあ、そういう話ですよねえー、それでですねいやそれなぜかっていうことを考えた時に一つはそういうスポーツメインで考えるっていう前提がなかったからだと思うんですよね。つまりこれまでのスポーツ心理学ってどういうふうに研究がなされてきたかっていうことの前提がえーっと何て言うんですかね。まあ、例えば前提がですね、まあ、要は一般的に一般的な心理学からスポーツという一般的な心理学からモデルや理論みたいなものを引っ張ってきてそれをスポーツ選手に当てはめてみてうまくいくかを試してみましたみたいなのが、えー、スポーツ心理学の主なあ、えー、発想なんですねつまりそれがいわゆる応用科学と言われるゆえなんですけど、まあ、要はスポーツ心理学っていうのは応用科学でえー、一般心理学学っていうのは基礎科学ですね要は基礎科学っていうのはあ何か、まあ、特に基礎心理学っていうのは何かっていうと人間の心とは何かみたいなことを、まあ、語ろうとするのが基礎心理学ですよねで一方で応用心理学っていうのはもう自分で自分の対象とする領域みたいなものを決めちゃって、えー、そこの領域で、えー、研究を進めるつまり、まあ、例えばそれがスポーツであったりとか教育であったりとか、えーまあ、産業心理学とか、要は仕事場でどうなるかみたいなっていう話ですよね。要は一般心理学、要は基礎心理学で生み出されたモデルや理論みたいなものを自分の興味のある分野に落とし込んでみたっていう前提が今までのスポーツ心理学なんですね。ちょっとわかるか、聞いてくださる方が分かっていらっしゃる方が伝わっているかちょっと不安なんですが、進めます。要はまとめると基礎心理学、要はスポーツ心理学っていうのは前提として前提というかま抽象化され要はそうですね意識しているのかしてないのかにかかわらず前提として基礎心理学からえ何か説スポーツ選手のメンタルを説明するときにですね基礎心理学から理論やモデルを説明しようとするというまあそういう前提があったわけです。そういうい前提からはスポーツ選手固有のメンタルとは何かみたいなことっていうのは明らかに出てこないわけですよね。つまりなぜかっていうと、スポーツ選手のメンタルを説明するために基礎心理学からも、うん、と理論やあモデルみたいなものを持ってくるわけですから、要は基礎心理学ベースで、スポーツ選手は捉えているのでススポポーーツツメインスポーツベースでメンタルを捉えているわけじゃないんですよね。そう考えると、えー、だから例えば、えー、っとこの違いが分かります,分かります伝わりますかね。<笑>要はスポーツベース要はスポ,ーツンスポーツ選手にしかないメンタルとは何かみたいな発想は、えー、今までのスポーツ心理学の研究における前提から生まれないということですね。なんでかっていうと基礎心理学から生まれた何回も言いますけど基礎心理学から生まれたベース、えー、基礎心理学で生まれた理論によってスポーツ選手をのメンタルを説明しようとするですね。で、その流れ前提となる流れからはそもそもスポーツ選手にしかないメンタルみたいなものは何かみたいなことっていう発想の仕方はないわけですよね。なので、えー、スポーツ心理学っていうのは、の、これ、まあ、要はそこが今後、まあ、要は僕今なんかパラダイムシフトが起こるんじゃないか、この考えを広めていけばパラダイムシフトが起こるんじゃないかなと思ってたりするんですけど、まあ、要は、えー、っと、例えばサッカー選手に、必要サッカー選手だけに必要なメンタルとか、えー、バスケットボール選手だけに必要なメンタルとかアーチェリー選手だけに必要なメンタルみたいな要はそれぞれ固有のスポーツの種類によって、えー、必要となる要は必要条件となるメンタルみたいなことをその前提からであればあ発掘できるんじゃないかなと思うわけです。要はもうちょっとえー、過激ではない話をするとその例えばそのオープンスキルとオープンスキルを要するスポーツとクローズドスキルを要するスポーツって明らかに必要なメンタルって違うと思うんですよね、えー、これは僕の意見ですけども例えばサッカーとかラグビーとか要はオープンスキルを要してかつコンタクトが必要なもの必要なスポーツって例えばある一定のレベルでアつまり攻撃性みたいなものですね。で、そ,、えー、っとそうですね、まあ、そういうものが必要だと思うんですね。一方で、クローズドスキルを要する例えば、それこそアーチェリーとか弓道とかあ、あと何でしょうね。クローズドスキル、まあ、要は、周りの環境がダイナミックに変化しないようなスポーツにおいては、アグレッシブさってそんなにいらないと思って。そこれも全部僕の考えですけどで。そう考えると、例えば今の軸、今の軸では、えー、オープンスキルとクローズドスキルによって、必要なメンタルの要素が変わってくるっていう話だったんですけど、もうちょっと軸を増やして、例えばオープンスキルとクローズドスキルという一つの軸。もう一つは、例えば、それこそ、えー、なんだろうな<笑>そうあ、そうそう、チームスポーツと個人スポーツっていう一つの軸。それから、あ要はあ、まあまあ、そういう軸を、ちょっとね、今ちょっと何個か考えてるんですけど、そういう軸のコンビネーションによって、えー、スポーツにおけるスポーツ、そのスポーツ固有のメンタルみたいなものがあぶり出せれるんじゃないかなと思っていて、それは誰もやってないんですね、だから僕はやりたいなと思っています来年仕事が取れたら、そんなことをねあの、数年かけたスパンでやりたいなと思っているんですよね。つまり何が言いたい例えばサッカーだったらチームスポーツか個人スポーツかで言ったらチームスポーツだしオープンスキルが必要かクローズドスキルがキル必要かみたいなことを考えると、まあ、オープンスキルが必要だったりするわけですよねで。そういう,こうスポーツの本質そのスポーツの本質でそれはもう変わらないみたいな変わらない本質から言ったらこのメンタルって絶対必要じゃないみたいなのって、えー、今までやって誰もやってこなかったし、えー、とそれなんで誰もやってこなかったかっていうと、えー、応用心理学が、えー、応用心理学というか、まあ、スポーツ心理学が、まあまあ、まあまあ、スポーツ心理学が、えっ、ー、と、基礎心理学の上に立つ。要は、まあ、何回も言うようにですね、基礎心理学から何かをモデルや理論をえー、引っ張ってきて試してみるっていうそういう前提があるからなんですね。なんでそういう,こうモデルやえ基礎心理学から持ってくるんではなくてそもそもスポーツの本質って何だっけみたいなあまあいやはさっきの言ったようなですねまあそれは要は変わらないものルールとかスポーツえー、そのスポーツの本質みたいなところを前提としてそれを考えるっていうことを前提としてじゃあそれによって必要なものって何だっけっていう逆張りというか、まあ、そういう前提を今後していく必要性があるんじゃないかなと思っていてそゃあな何で必要かっていうとですねそうすると何がいいかっていうとさっきちらっと言ったんですけどその必要条件が分かるってことですね。でこれ何が言いたいかっていうと今までのスポーツ心理学の人たちっていうかスポーツ心理学の、えー、結果みたいなといか、まあ、それを現場に落とし込むみたいなことをした時になかなかこう人によるよねみたいなことしか言えない場面が非常に多いんですよ、ね要,はまあ、要は一緒にクライアントさんと話し合いながら一緒に決めていきましょうみたいな。だからなかなか一般化できない部分が多くあってもちろん理論だったりとかっていうのはね一般いわゆる基礎心理学ではこういうことが言われてますよみたいなことは言えるんですけどただそのあなたにはこれが必要でっていうか要はこのスポーツをやるためにはとかこのスポーツをやるためにはこのメンタルが必要なんでそれは必要条件だから「う」も言わさずそ,れはあそ,の、えー、その要素を上げていかなきゃいけないですよみたいなことは言えなかったんですねそれは何かっていうと何回も言うように前提が違うからなんですよなんで、まあ、そういうふうにして、えー、一般化できるような形で、えー、そのスポーツにおける必要条件としてのメンタルの要素みたいなものをそういう前、まあ、要は僕が今言ったような前提からはあぶり出せるってことですね。でそれどういうふうにあぶり出せるかっていうと、まあ、さっきも言ったようにその軸いやスポーツそ,それぞれのスポーツの本質を考えた時の軸みたいなものをまずあぶり出してそこからあースポーツそ,その軸に応用対応するようなメンタルみたいなものをまずは考えてデータを取ってストラクチャー化するみたいな、まあ、そういうことができるんじゃないかなと思っていますとでそうすると,なや、うんとま、ちょっとあのさっきも言いましたように何がいいかっていうと,、えー、っと人によるみたいなことではなくてその相手によったメンタルのではなくてスポーツを元にしてメンタルを構築するんでそう考えるとサッカー選手になるためにはまあ要はこれエンジョイなのか競争性競争要はエンジョイでスポーツ楽しめないかならちょっと今話は別なんですが競争ベースでっていうかうまくなりたいとか上に行きたいみたいな人たち用のメッセージなんですメッセージっていうかの話なんですけど。そのもし上手くなりたいんだったらサッカー例えばサッカーをするためにはこのメンタルが必要なんだもう別に個人差関係なくこのメンタルがサッカーには必要ですよっていうメッセージの届け方ができるんですよだそれはかなりこう現場でもインパクトのあるメッセージの伝え方なんじゃないかなと思っていると、まあ、そういう話でした。でそれをなんか、そのスポーツ心理学の研究者の知り合いと話し合いながら、仕事も考えていたっていう、まあ、そういう話ですねで。それを一般化すると、まあ、要はいろんな分野でその前提を掘り下げないと、間違っった方向に行っている可能性だからそれがたまたまスポーツ心理学のがどういったことを前提としているかっていう話で、えー、全く違う前提でスポーツ心理学の研究を進めていけば全く違う答えが出るっていうそういう話でそれはだからサッカーの指導の仕方の前提でもそうだろうしまあ他の何だろうなえー、なんか教育の議論とかする時も何がいいのかみたいな教その人間にとってどういう教育がいいのかみたいな前提が違うと、まあ、全く議論にならないわけですよね。で良しとされてる教育が違うわけですから、まあ、そこを掘り下げて、えー、同じ前提に立たない限り何か議論にならないのになんかそこを抑えずに議論をして何か。話しててて終わっっっちゃううみたいいななことってよくあるなーっていうそういうなんかまあ一般化もできるかなと思って、えー、今日は話してみました。ということでまとめるとですねあのだから抽象化すると前提を揃えて話をするっていうことはかなり重要なんじゃないかなと思うことと前提が違う異なる前提を考えることがパラダイムシフトにつながって新しい答えを見つけ出すことにつながるんじゃないかなっていう話で。でそれを、えー、僕は、まあ、スポーツ心理学みたいなものを例にして、えー、今回はあ話してみたていうそういう話になりました。はい。えー、っと、そんな感じですかねいいのかな、えーそう。そうすると、だからスポーツ心理学で言うと、そのスポーツに特化した必要条件としてのメンタルみたいなあものがパッケージ化できて、人によるっていう言い訳をせずにスポーツがそうさせてるんだからしょうがないからこのメンタルスキル上げていきましょうみたいな会話ができるんじゃないかなと思っている今それができてないなぜなら前提が異なっているからっていうそういう話でしたえっとなんでね本当に前提がどうかっていうの何回このポッドキャストで前提って言ってるんだって話ですけど前提を疑うとか前提をそもそも同じにするとかってことは非常に重要なんじゃないかなと思った話でしたということでした。えー、っと特に今日はおまけはないですかねおまけとにかく僕は今あのテストが来月あるはずなんでそれに向けてしこたま頑張って。っていうそういう話であでもまああれですね、えー、研究発表を今年はかなりできるんじゃないかなと思っています、まあ、まずはですねあの学部学部っていうか大学で研究発表の場があるんでそれをあの僕がい,いつもねお手伝いしてもらってる大学生にヘルプっていうか大学生のいい経験になるなと思ってまあ僕も<笑>まだね、あのー、キャリアの途中なんで、本当はなんていうか、いろいろ経験しなくちゃいけないんですけど、まあ、大学の,あの研究発表だったら、あの大学生にいつもお手伝いしてもらってるし、手伝ってもらってるから、あのまあ、研究発表し,てもしたらねいい、彼らにもいい経験になると思ったんで、あの任せてで、名前だけはちょっと僕の名前だけは入れてもらうっていうので、えー、そこでまあ研究発表がだから2回になる、2回カウントされて、えっとカナダスポーツ心理学会じゃないわカナダの一般的な心理学スポーツに限らないカナダの心理学会ですねで僕はスポーツに限らずスポーツではなくて教育心理学的な視点でモチベーションについての研究が2つあって、1つは口頭発表って、まあ、人の前で話すのと、1つはポスター発表ってで、ポスターの前に立ってですね、研究を発表するみたいなので、2個。それから、あ,あれですね、ヨーロッパの、ヨーロッパにおける、まあ、スポーツ心理学会みたいなのがあって、それが、あえー、6月にあるのかなあーに行くよ、イタリアに行く予定なんですが、まあ、ヨーロッパの情勢がね、最近あんまり良くないん、ね、で、どうなるか分からないですが、まあ、それもあの僕は口頭発表で、えー、それはなんか、文化によって、えー、試合の、えー、試合に対する、うん、試合の準備の仕方が違うんじゃないかみたいなものを、えー、それも口頭発表で、えー、発表できたらなと。これがね、まだちょっと結果が来てなくて、3月1日に来るって言ってるんですかね。私まだ来てないんで、ちょっとオーガニゼーションの方にちょっと連絡したんで、それが多分大丈夫なんじゃないかなって,思って,っていますと。ということで、えー、今年はね、だから1、2、3、4、5回ですかね。5回研究発表ができるんじゃないかなと思う。最低でも5回。で、この今度、カナダスポーツシニ学会っていうのがあるんで、えー、それを今取ってるデータをそこに発表したいなと思っているので,で、日本の研究者の人とかもえ一緒に研究してって、それはあの日本スポーツ心理学会の学会で発表できたらなと思ってんるので、最大で7個ですかね。全部オンラインになってくれたら、ね本当にここにえ自宅にいるだけでねあの学会に発表できて、自分の履歴書にも発表しましたよって書けるんで、本当にいいんですけど、もしかしたらねコロナが。収まってくると現地に出向いて多額のお金を払わなきゃいけないという話になってきてしまうかもしれませんがえっと,とりあえずだから最小でも今年は研究発表が5回最大で7回はできるんじゃないかなと思っています。なんで本当にあとはね本当に論文をいかに出すかその研究者たちをね論文にいかに出せるか早くスピーディーに出せるかによって僕が次仕事取れるかどうかっていうのも変わってくるんで、えーっと、とにかくスピーディーにプロダクティビティを上げて、えー、この1年はね、戦っていきたいなと思っておりますという報告でした。ということで、えー、すみませんねあの、おまけがまた長くなってしまいましたが、また来月、えー、1週目にね、の週末に、えー、お会いできたらなと思っております。ということで、えー、その時まで、ね、さよなら。